0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und die Realitäten miteinander abgleichen, im sogenannten Realitätsabgleich mit dem Tobias und dem Holger. Ja. Guten Tag. Ach, halt immer so mit dem ausgestreckten Arm, unter Kurzsichtigkeitsbedingungen und so. Das mhm. ist alles irgendwie ohne nicht Brille. Ja, ja Ohne ja. Brille. Nee, mit Brille, das ist das Problem. Aber ja. das ist halt andersrum. So, das du trinkst Bier, habe ich mir sagen lassen. Ich mache mir genau. ein Bein auf. Ja? Was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass ich Klasse habe. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Ich habe mir einen Gulasch gemacht. Was ist das und Geräusch? Ach das, ach, ist das ist der, der Korken. Der Korken. Ich dachte, du hast jetzt den Lachen reingespielt. Genau. Ich habe mir nämlich einen Gulasch gemacht, weil ich so einen Hunger hatte.
1: Also, ich habe mal eben schnell vor drei Stunden
0: habe ich. Oh, ich habe irgendwie ein Hungerchen. Und dann saß ich irgendwie die ganze Zeit sabbernd darum, Ja, und hatte dann die Wahl, mein letztes Bier hier in der Sendung zu trinken, mit dir zusammen, oder das Fleisch da drin zu kochen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das Fleisch darin zu kochen.
1: Und jetzt musst du leider Wein
0: trinken. Jetzt muss ich Wein trinken. Das ist eine wirklich Also dein Stil zeigt sich nicht Skandal, durch den Wein ja. aus,
1: sondern dadurch, dass du das Bier in den Kulasch getan hast. Gekriegt, weil ja, sehr gut, genau. Ich habe noch ein Bier gehabt. Ich habe tatsächlich auch nicht mehr so viel Bier. Aber am Kühlschrank lag noch ein Bier hier. Berliner Berg. Was ist das denn? Ein Pale Ale aus Berlin. Ah, ja, Kopf, ja. Kopfstraße 59. So,
0: Kopfstraße, habe ich auch noch nie gehört. Ach, verdammt, jetzt habe ich vergessen, Atmo freundlich einzuschenken. Naja. Hat mir ein, so, für äh, die, für die Nachwelt. Ich trinke, ich trinke ein Chardonnay, äh, von der Domaine Labbé. Enchalas. Mhm. Enchalas. Ach, Enchalas. Enchalas. Ah, äh, 2012. Hm. Fast noch ein bisschen jung. Aber <lacht> geht schon. So. Jetzt musst du, so. du schon runterkriegen. Ja, ich will nicht hoffen, also ich habe ja... Berliner Bergpähl, äh, Prost.
1: Prost. Ah, ich habe ein Problem, äh, und zwar ganz akut mm. eben beim Abendbrot saß ich irgendwie mit der Familie zusammen und auf einmal mm -hmm. fühlte sich das an, als ob mein linker unterer Schneidezahn äh, abgebrochen wäre. Oder so. Dann bin ich irgendwie schnell so ins, ins Badezimmer gelaufen, habe geguckt... Ich sehe da nichts, aber es fühlt sich mit der Zunge auf einmal total scharfkantig an. Ah, ja. Hm. So also, als ob da irgendwie hinten ein Stück Zahnstein abgebrochen ist oder so. Zahnstein?
0: Macht, lässt man sich den nicht immer wegmachen, wenn man welchen hat? Ja,
1: ähm, jetzt war ich allerdings irgendwie vor einem halben Jahr zuletzt beim Zahnarzt. Und es könnte sich natürlich mittlerweile welche gebildet haben. Hm. Andererseits ist das viel zu weit oben, die, die scharfe Kante. Hm. Und das weiß ich halt nicht. Was da los ist, ob da was abgebrochen ist oder ob da irgendwie was anderes ist. Und äh, das Problem dabei ist nicht, dass es irgendwie wehtut oder so, sondern es nervt halt einfach. Und ich werde die ganze Sendung über mit der Zunge an meinem Zahn rumspielen und komische Schlürfgeräusche und saug es schlürft und saugt der Tobi-Mann, wo Holgi sonst noch bohren ja kann. Wieder
0: Aber meine also. breige Auflösung, also meine breige Brontialauflösung ist auch nicht viel besser. <lacht>
1: Ich hab übrigens vergessen aufzunehmen, nimmst du auch? Echt?
0: Hast du auch hast du vergessen? <lacht> ja, gut, dann klingt es jetzt halt wieder Also klingt halt, mal wieder, halt wieder normal und nicht immer so komisch mit so Effekten, die du da immer so reinhast. war ja ganz
1: wutzig übrigens der, das, das Feedback witzig. zu dieser Frage, Wutzig, äh, wie, wie ich denn so klinge. Äh, äh, total gemischt von Tobi klingt immer gut. Mhm. Äh, über ja, diesmal war ein Unterschied äh, bis hin zu Tobi klingt immer kacke. <lacht> egal wie er das macht. Äh, ja, insofern ist es wahrscheinlich auch egal. Jo. Ich, äh, für meinen Geschmack, äh, mag es halt lieber, wenn ich hier Double Ender mache.
0: Aber es, es sei es, du wenn du wenn du nicht auf Aufnahme auf, auf, auf drückst, dann kann ich dir da auch nicht helfen. Ich habe
1: das vergessen, dass es in dieser Sendung so unprofessionell läuft, dass wir einen Double Ender machen müssen.
0: In welcher Sendung läuft denn besser? Ich war letztens
1: bei Puerto Partida, mhm. Kandidat, und ähm, der Johannes macht
0: das über Studio Link. ja. Und ähm, das klingt fantastisch. Äh, ich habe ja auch so Studio Link Geräte hier, aber ich habe die äh Geräte? Ja, ja, ja. Software. Nur die Software. Hm? Können wir eigentlich auch mal ausprobieren. Sollen wir das mal schnell machen? ich so jetzt. <lacht> <lacht> ich könnte. Ja, ich nicht. Ja. Ähm, dann muss man wieder runterladen Studio. und installieren und so. Ne? Ja. Achso, wenn man das nur über die Software, dann, dann geht das ja eigentlich ganz gut, ne? Hm. Ja, können ja. wir mal ausprobieren. Nächstes Mal. Jo. Powered äh, by. Du das nicht Studio, letztes Mal ey. schon gesagt, dass wir das nächste Mal, noch? aber egal. Nee. Ja. ja? Ich weiß, weiß nicht. Ach, was weiß ich denn? Was weiß ich? Ich hab's denn? ja auch mit dem Zahn. Ich muss ja auch Ich muss auch mir ein Inlay machen lassen. Mhm. Das ist immer noch dieses Ding, was ich wieder reingeklickt habe. Weißt du, vom Sommer. Mhm. Es geht halt nicht raus. Jetzt ist es halt irgendwie, auch auch mit Schlümpfen hat das nicht funktioniert. Muss der Zahnarzt das rausbohren. Ja, irgendwie sowas, aber da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Und jetzt habe ich halt gedacht, okay, wenn es sowieso nicht rausgeht, das dann kann ich auch noch halt bis drin. nächstes Jahr warten, dann habe ich das voll. <lacht> Ja, ich habe heute
1: Morgen gerade mit meiner Frau über Zahnzusatzversicherungen gesprochen. Auch so ein Kram, äh, wo ja. ich mich immer frage, braucht man das?
0: Na, Im Zweifelsfall wird es halt sonst richtig teuer. Ne? Ja, nehmen genau. schon noch einiges ab.
1: Richtig. So äh, Klar. Also wenn, Das ist ja bei Versicherung immer so. Wenn du sie dann äh, nutzt ja. äh, und sie denn dann auch zahlt, dann äh, lohnt es sich für dich. Was Andern sie aber als tun.
0: Also da habe ich bisher noch keine Probleme gehabt mit meiner ich Zusatzversicherung. Ich habe da
1: immer Probleme mit. Echt? Na, es gibt zumindest, es gibt zumindest immer Stress und äh, manchmal zahlen sie dann auch nicht alles irgendwie und so. Ne, alles und,
0: zahlen die glaube ich sowieso nicht. Nein,
1: ne? weiß nicht. Auch so bei bei Haftpflichtschäden und so. Ich, ich, so. Irgendwie ist es immer irgendwie extrem unangenehm, weil ich halt lebt. immer, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Zumindest äh, kam heute Morgen, äh, meine Frau hat äh, sich selbst und unsere Töchter bei ihrer Hausbank, äh, bei der örtlichen äh, dazugehörigen Versicherung irgendwie angemeldet. Hier zahlen, einmal zahlen Zusatzversicherung. Ja. Und da kam heute dann der äh, äh, Hinweis, ja, damit wir das jetzt finalisieren können, hier noch ein Zusatzhinweis. Die große Tochter, die ist jetzt 13, mhm. äh, da nehmen wir übrigens Kieferorthopädie raus. Das wird nicht unterstützt. <lacht> Super. So, weil, <lacht> ja, könnte halt demnächst eine Spange
0: kriegen. Ach. So. Ja, ja, ha, ja, ja. Ach so, ist das, Ist das, weil der Vorlauf nicht lang genug ist? Oder warum?
1: Ja, genau. Und sie war halt auch schon mal beim Kieferorthopäden. Der hat dann gesagt, so, okay. nee, ja. brauchst du noch nicht. Und jetzt hat aber letztens der Zahnarzt gesagt, ja, möglicherweise. So, und meine Frau ist dann natürlich ehrlich und gibt das dann so an und ja, dann nehmen sie das halt einfach raus aus dem Versicherungsschutz. Und ähm, mich hat das schon wieder so genervt, also das ist irgendwie diese Haltung, ja, euer Geld nehmen wir gerne, mhm. aber was sie für zahlen, übrigens möglichst nicht.
0: Naja, ist jetzt die Frage, so, ist, ist denn in die der Kleine, Versicherungs was ist denn mit der Kleinen, hat die denn äh, Kieferorthopädie
1: drin? Die hat dann Kieferorthopädie drin, die drin.
0: Ja, gut, dann das sind heißt, das aber so Karenzzeiten, die die sich dann ausbedingen. Ähm, da bist du halt einfach zu spät gekommen. Jetzt halt ja. ein bisschen früher dran denken Genau, ja. so. Jetzt halt die Frage versichert, wie sie ja. dann überhaupt.
1: Also klar, wenn, wenn sie jetzt irgendwie von den, von den Nazis in Tostedt äh, mit den, mit den Zehen auf den Kannstein gedrückt wird und von genau. hinten einer gegentritt, dann muss das auch irgendwer bezahlen. Dann weiß man ja, dass es
0: die Nazis aus Tostedt waren, dann kann man die ja auch zur Kasse bitten. Ja, stimmt.
1: Ähm. Ich, ja, ich, also, macht mir wahnsinnig schlechte Laune, über, über Versicherungen nachzudenken, weil irgendwie ist dieses ganze Thema. Die, die ganze die, Finanzindustrie. Die wollen halt, die wollen halt Geld, für, nee, Versicherungen im Speziellen. Finanzindustrie, dass es Banken gibt und so, geschenkt. Kann man, kann man nochmal anders drüber streiten. Ja, die Kreisparkassen sind, sind doch anders. gerade
0: notorisch, also sie sind doch gerade damit aufgefallen, dass sie also praktisch immer, wenn jemand einen Kredit von denen haben will, die dem noch irgendwie eine Lebensversicherung aufquatschen. Ja, damit fallen die auf, das, das ist deren, deren Geschäftsmodell. Ach so. Also schon immer
1: gewesen. Ich habe noch nie eine Sparkasse betreten oder eine Volksbank irgendwie hier, die, die örtlich ansässigen Banken, ohne dass die einem noch hier ein Sparpaket, da eine Versicherung oder sonst Furchtbar, wie oder? Scheiß verkaufen wollen. Also Sogar auf den Bankautomaten, also wenn du Geld abheben willst, musst du dir vorher Werbung angucken, ob du ja. nicht vielleicht
0: auch irgendwie genau. irgendein Finanzprodukt shoppen willst. Ich ja, mein, glaub, hat mein Geldautomat hat mir die Tage Mann. gesagt, dass ich mir doch ein großräumiges äh, Fünfzimmerbüro in Charlottenburg mieten soll. Habe ich auch gedacht, ja, aber mach doch, brauche ich halt gerade nicht. <lacht> 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 mal vielleicht machen. ein andermal, eine Garage in Tempelhof, das wäre, <lacht> aber so weit haben sie ja nicht, das steht nicht auf dem Geldautomaten, so was Nützliches. Die könnten doch erkennen, wer da kommt und genau. sagen, ja hier, guck mal, das ist was für dich. In letzter ich Zeit klickt sie hier in letzter das, macht, macht, macht Facebook das mit mir. Ne? Facebook blendet mir in letzter Zeit Werbung ein, wo ich auf mehr als 50 Prozent der Sachen klicken möchte, weil ich denke, wow, geil. <lacht> das ist irgendwie ein bisschen unangenehm.
1: Ja, also mir zeigt Facebook vor allem irgendwie Amazon-Werbung von Produkten, die ich vorher auf Amazon angeguckt hatte.
0: Ah, so also genau habe ich das noch nicht angeguckt. Aber du wolltest ja über Versicherungen ranten.
1: Äh, das, das Prinzip von Versicherung ist ja, die wollen sich daran bereichern, dass dass sie allen Leuten äh, verkaufen, hier äh, gib uns ein bisschen Geld und äh, wenn dir was
0: was passiert, geben wir dir ganz viel. Ja, das ist eigentlich nur Solidargemeinschaft mit Rendite. Damit die, die Rendite, damit die Rendite bei rumkommt, ja, beziehungsweise für die Eigentümer der Versicherung. Ja. Und damit die Rendite dabei rumkommt, müssen sie halt die Leute gelegentlich über den Tisch ziehen. Also dürfen sie nicht ganz so solidarisch sein, wie ja. eigentlich Solidarität funktionieren würde. Ja,
1: genau. Und das ist das ist halt das Ding, was mich daran irgendwie wurmt. Das, das schockt irgendwie nicht.
0: Ja, aber ich nützlich ist es gelegentlich dann schon. Ne?
1: Ja, mag sein. Und wenn man damit gute Erfahrungen gemacht hat, kann ich auch verstehen, dass man irgendwie drauf steht, auch das Prinzip. Aber ich... Äh, ich stehe irgendwie nicht drauf. Also, überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Macht nichts. Nicht so wichtig. Irgendwie. Ja, weiß ich. Heute war ein Scheißtag.
0: Ich, <lacht> Nö. auch. Ähm, ich hab hm? frei. Also frei im Sinne von, ich hab keine Dienstverpflichtung. Also ich mache nur Podcasts aufnehmen im Moment. Ich nehme gerade mhm. irgendwie Batterien. Aber wieso war der Tag scheiß? Äh,
1: war mein letzter Arbeitstag vor dem Urlaub und es war irgendwie noch so viel abzubinden. Und äh, ich produziere gerade ein Video äh, für die Firma. Ja. Wir haben im Februar wieder unsere große Tech Summit, wo irgendwie dreieinhalb bis viertausend Entwickler nach San Jose geflogen werden. Ich darf wieder mit hin. Und im Rahmen dieser Tech Summit gibt es ein Filmfestival. Und ich möchte einen Beitrag zu diesem Filmfestival machen. So maximal drei Minuten. Mhm. Kann halt jeder irgendwie einen, einen Film produzieren. Und dann gibt es halt Kategorien, in denen man was gewinnen kann. Und danach soll man irgendwie auch gucken, ob der Film da irgendwie reinpasst. So Best Use of Adobe Products oder Best Humor oder weiß was, was ich.
0: Ähm hey, das klingt aber ein bisschen nach Überidentifikation. Best Humor? Nee, das äh, Best Adobe Product und so. Aber gut, wenn du das... Ich esse der derweil mal meinen Gulasch zu Ende.
1: Irgendwie sowas. Naja, zumindest mache ich da gerade einen Film. Und äh, für, für die Idee, die ich da verfilmen will brauche ich halt ähm, ganz viele Kollegen. Wir singen irgendwie alle
0: gemeinsam Wonderful World. Ähm Gibt es nicht ein Adobe-Lied, das ihr singen könnt? <lacht> so wie, das nee. ist die Packstation. Kennst du? <lacht> nee, das kenne ich nicht. Ganz geil. Nee, das kenne ich nicht. Ähm
1: und jetzt muss ich halt ständig irgendwie alle meine Kollegen, also den ganzen Standort Hamburg, wo irgendwie 170 Leute sind, irgendwie anschreiben und sagen, hier, äh, kommt doch bitte mal alle irgendwie in den und den Raum und wir singen zusammen. Oder Und heute war geplant, dass wir uns alle auf unsere Balkone, also wir haben also ein ganz schickes äh, Haus irgendwie an der Elbe mhm. und ich, ich wollte uns filmen, wie wir alle auf den Balkon stehen und irgendwie dieses, dieses Lied singen.
0: Ah, so von unten so.
1: Ja, hm. eigentlich von der Fähre aus, aber von der Fähre aus Film, da braucht man dann eine sehr lange Brennweite und lange Brennweite und Film von einer schaukeligen Fähre, wo irgendwie noch Wind ist. Da brauchst du dann halt echt teure Ausrüstung für, ja. Da braucht man dann irgendwie, weiß ich nicht, so, so eine Steadicam-Robotik irgendwie. <lacht> ähm, ja, zumindest... Äh, sollte das heute stattfinden und als ich heute Morgen zur Firma kam, dachte ich, scheiße, irgendwie mit so einem Terroranschlag oder, oder so, mit, mit solchen Geschehnissen, sag ich mal, in, in äh, nächster Nähe in Berlin. Ist es ich jetzt glaube, bisher
0: war es nur ein Amoklauf, ne?
1: Ist es ist echt schwer, äh, sich ähm, <lacht> mit der ganzen Firma auf die Balkone zu stellen und Richtung Fischauktionshalle Wonderful World zu singen. Also hatte ich halt einfach... Ein blödes Gefühl dabei und habe dann echt überlegt, so ja, also ich verschiebe es jetzt auf morgen irgendwie oder machen wir jetzt eine jetzt erst recht Haltung irgendwie, das war eine, eine schwierige Entscheidung, haben dann gesagt, ja komm, jetzt erst recht, was soll der Scheiß, also morgen ist die Welt nicht besser oder schlechter als heute Eben. Ähm, und, und genau das Ziel der wenn es denn ein Terroranschlag war, der Terroristen uns irgendwie in Angst und Schrecken zu versetzen und bloß warum, nichts mehr zu warum machen. Warum wollen eigentlich
0: ist, alle immer unbedingt, dass das ein Terroranschlag war?
1: Ich weiß es nicht. Äh,
0: warum wollen das alle? Also das könnte auch, weiß ich nicht.
1: Weil es sich so, am besten weil, nutzen lässt zu ja, den Zweckenlehrern, ja, die sagen, dass es ein Terroranschlag ja. war. Ähm und ja und, und weil alle irgendwie was zum berichten brauchen ne jetzt haben sie den den Typen den sie gestern festgenommen haben den pakistani haben sie heute wieder freigelassen
0: ja, super ne und die ganzen die ganzen ich bin ja nicht rechts äh, schreihälse mhm. ähm, die natürlich doch rechts sind also ne? äh, wir wissen jetzt wahrscheinlich nicht mehr was sie machen sollen und wahrscheinlich also wenn ich ganz genau hinhöre ich gehe gleich mal auf den Balkon dann kann ich wahrscheinlich die gebete dieser leute hören dafür dass sich doch rausstellt dass es irgendein moslem oder mindestens ausländer war ja arschlöcher
1: ja, ja. War halt einfach irgendein Typ, der weggelaufen ist von Ein äh,
0: Wahnsinniger ist mit dem LKW in, in den Weihnachtsmarkt gefahren. Würde ich, ich übrigens ist auch weglaufen. Das ist, doch, ja. das ist doch scheiße genug, ey. Da ja, ja, ja. Also müssen dann direkt wieder solche Leute wie Horst Seehofer ihre ihre oh. komische äh, Ausländerhasserei Wenn er wenigstens ehrlich wäre und sagen würde Ausländer raus... Das haben die Nazis dem noch voraus. Ich freue also, mich, mich aufzuregen, aufhören. Also diese, die,
1: diese diese Sache ist halt schlimm genug und dann die Reaktion daraus. Ja. Man, muss ja, man muss ja nicht mal bis zur AfD gucken, CSU reicht schon. Ja, ja. Und, oh, das, das macht einem noch schlechter. Ja, und auch glaube. solche Leute,
0: also wo ich mich heute tatsächlich aufgeregt habe. Äh, Stefan Aust, ja, der ehemalige Journalist, ja. Ähm, <lacht> war ja mal Chef beim Spiegel und ist da ja auch schon aufgefallen, dadurch, dass er ähm, einen Artikel einen positiven Artikel über Windräder verhindert hat, äh, weil er verhindern wollte, dass sein Grundstück ähm, irgendwie weniger wert wird, wenn Windräder da in der Nähe gebaut ja. werden oder sowas. Ist schön dokumentiert, kann jeder nachgoogeln, wenn er will. Er hat heute dann aller, allen Ernstes so eine ähm, eine Frage, ne? dass die die ganzen Rechten, die die haben ja so eine Strategie, also es ist ja auch die Strategie aller Verschwörungstheoretiker und letztendlich ist das, was die Rechten da machen, ja Verschwörungstheorie. Mhm. Ähm, Pseudo-Fragen zu stellen, also Fragen zu stellen, ja. die eigentlich einen ganz bestimmten Sachverhalt schon voraussetzen. Und der hat dann heute irgendwie eine Frage getwittert, ähm, warum konnte überhaupt ein Afghaner einreisen? Äh, ist, ist in Afghanistan Krieg? So, also Was? Warum, ja, irgendwie sowas. Oder halt auch genau weiß. Ne? Also abgesehen davon, dass Stefan aus, das natürlich ganz, die Antwort auf seine Frage ganz genau weiß, ja? äh, das ist halt dieser, ne, Dog Whistle Journalism, ich äh, Das klingt genannt. eigentlich eher nach Sarkasmus. Das ist, und nicht, Sark nach, das ist nicht Sarkasmus. Also, also natürlich und, ist da Krieg. Und allen allen und jeder Dingen, weiß,
1: dass da Krieg ist.
0: Und vor allen Dingen, ähm, Also wir haben da, wir haben da einen Bundeswehreinsatz, ja, ja, ja. wo irgendwie ständig Bundeswehrsoldaten, ja, sterben. das ist ja auch, also ständig ist gut, aber. Das ist ja auch ein sicheres Drittland, ne, oder ein sicheres Herkunftsland, hat die Bundesregierung beschlossen. Ich ja. weiß jetzt leider den Wortlaut nicht mehr. Ich will ihm da nichts unterstellen. Was ich ihm allerdings unterstelle, ist, dass er im Grunde sagen wollte, ja, alle, 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 die aus Afghanistan kommen, haben hier überhaupt nichts zu suchen. Und wenn wir keinen Afghanen reinlassen würden, dann würde sowas nicht passieren, was natürlich dummes Zeug ist. Ja, und äh, so, so jemand, jemand wie war. Stefan Aus, der ist entweder ist der Senil geworden, weil der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, oder aber er macht das extra und das nennt man dann Hetze, beziehungsweise auf so eine Art und Weise nennt man das Zersetzung.
1: Der Wortlaut ist, warum wird ein Pakistani am 16.02.2016 in Deutschland als Flüchtling aufgenommen? Werden mhm. Muslime dort verfolgt?
0: Ja, was für ein das Arschloch. Das ist natürlich was anderes als Afghanistan und Krieg. Ja, aber ja, da werden Muslime verfolgt. <lacht> Also und, ja. und vor allen Dingen ist dieser Zusammenhang, das, das, das der, was der da für Zusammenhänge macht, das ist, es ist wirklich es ist wirklich ekelhaft. Ich finde das unmöglich. Und selbst wenn es Sarkasmus sein sollte, ja, dann ist das Sarkasmus auf hey. einem derart niedrigen moralischen und intellektuellen Niveau, dass Stefan Aus sich auch dafür in die Ecke stellen schämen sollte. Ob, ob Muslime
1: in Pakistan verfolgt werden, ist den meisten Deutschen aber, glaube ich, nicht so sehr bewusst, wie das Krieg in Afghanistan ist. Ja. Also darüber macht ja extra drei schon Witze. Ja. So und, und und Sketche. Also das Wie auch das immer. Ich, also der
0: will was anderes sagen, indem ja, er diese Frage ja, ja, stellt. Richtig. Der will was sagen und er ist zu feige, es zu sagen, und stellt darum eine Frage, für die man ihm eigentlich nicht so richtig was anhaben kann. Aber er weiß halt ganz genau, dass es genauso wie bei Natürlich der Hundepfeife ist, das ist genauso wie bei der Hundepfeife ist. Die Schnuller-Nazis, die er damit ansprechen will, die verstehen ganz genau, was gemeint ist. Hm. Und das ist, das ist so, das, das ist das, was mich an dieser ganzen Sache am meisten entsetzt. Dass, das, also in diesem Land, also musst du musst ja auch nur in die sozialen Netzwerke gucken, wie da, wie da geredet wird und, und so die üblichen äh, komischen äh, rechtskonservativen Blogs dir angucken und so. Dieses, du guckst dir rechtskonservative Blogs Ja, natürlich, an? gelegentlich gucke ich mal, also ich, gelegentlich sehe ich nach den Rechten. <lacht> ähm, <lacht> Einfach um zu gucken, was schreiben die denn wieder? Also halt dafür Blogs. Da kommt also halt nie ich, was, werde ich öffentlich nicht sagen. Ich lese sowieso keine Blogs, aber rechtskonservative würde, würde ich öffentlich nie sagen. Okay. Also weil ich den nicht einen einzigen Leser äh, rüberschieben will, diesen ja. Idioten. Ähm, ich diese äh, wie daraus versucht wird Kapital zu schlagen. Kapital zu schlagen und mhm. das ist teilweise politisches Kapital, teilweise publizistisches Kapital und dabei das das dabei merken diese Leute noch nicht mal. Was sie da tun? Doch eigentlich schon. Also was habe ich kürzlich geschrieben? Soll niemand glauben, dass diejenigen, die implizit den Mob orchestrieren, nicht ganz genau wüssten, was sie tun. Die wissen, was sie tun. Hm. Darum heulen die auch alle so, weil es diese kein Geld für Rechtsidee mal gab. Heute ist mir sogar untergekommen, beziehungsweise es ist
1: mir auch bei Paris schon untergekommen, dass nicht nur äh, die Rechtspopulisten das ausschlachten, sondern auch Atheisten.
0: Atheisten? Ja, jetzt kommen ja, mir nicht untergekommen
1: ja doch, jetzt kommt irgendwie, das, das war schon bei Paris so äh, und bei bei Nizza und jetzt kommt halt Pray for Berlin und jetzt kommen halt äh, Atheisten, die sagen, äh, hört auf mit dem scheiß Pray for Berlin, äh, ohne, ohne Gebete wäre das doch gar nicht passiert. Das heißt... Ach. Ne? Sie, sie unterstellen Der. dem Ganzen schon wieder einen einen Glauben. Sie unterstellen diesem Ganzen Grund. vor allen Dingen einen und,
0: und nutzen nutzen die 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 Sache, die da passiert ist, aus zu ihren eigenen Zwecken, nämlich ihren Atheismus zu eine, eine zu religiöse, propagieren. Ne? Sie unterstellen oh. vor allem also eine religiöse Relevanz einer solchen Metapher wie Pray for Berlin. Ich frage mich immer, also das ist so, was heißt, ich frage mich das nicht immer. Es ist dieses Jahr ist äh, habe ich ein paar Sachen festgestellt, auch für mich. Ähm, wenn du auf 140 Zeichen kommunizierst, wenn du mit einem Hashtag kommunizierst, das ist eigentlich eine Binsenbeißer, die ich jetzt erzähle, aber trotzdem manchmal braucht man ja so seine Zeit. Dann kommuniziert man eine Metapher. So, und diese ganzen diese ganzen Schreihälse, diese ganzen Hetzer, diese ganzen Schnuller Nazis und so was da alles unterwegs ist für ein Kropfzeug, die wollen Metaphern wörtlich verstehen, weil sie damit nämlich ihre Ideologie dann besser verbauen können. Oder dahinter oder davor ihre Ideologie besser verfolgen. Wenn da steht Pray for Berlin, dann heißt das nicht dass jetzt alle die Hände falten und omane pat me hom sagen sollen. Sondern dann heißt Ach, das einfach, haltet mal kurz inne, ihr Wahnsinnigen, und denkt eine Minute daran, was da passiert ist.
1: Ich verstehe das nicht mal als Aufforderung. Pray for Berlin ist. I pray for Berlin. Ja,
0: meinetwegen auch so. Aber <lacht> dieses ewige, weißt du, dieses ewige Missverstehen wollen, da, ich, ich werde da wirklich, das, das, ich, ich begreife das nicht. Also, das, die, die Welt. Die Welt ist voller gehässiger Menschen und denen haben wir das Internet gegeben. Warum haben wir das gemacht? Das
1: ist ja diese Sascha-Lobo-Geschichte gerade, ne? Dass Meine Fresse. Er irgendwie sagt, vor, vor zehn Jahren haben wir den Normalos noch gesagt, guck mal, das Internet, wie toll, ja. kommt doch alle mal rein. Und, und dabei haben wir, wir nicht halt gemerkt, da. dass die
0: Normalos ganz offensichtlich, äh, <lacht> einen an der Waffel haben, ja. Finde ich eine sehr schöne Geschichte. Ja, ich finde, also, das das, 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 ist, das, das ist tatsächlich das Einzige, was mich an diesen, an diesen Tagen oder, oder an, dieser, an diesen Zeiten aufregt und, 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 und was mich irgendwie runterzieht. Ne, sagen wir, es zieht mich runter. Also das ganze Krieg, Terrorismus, bla. Dat, ich habe nicht das Gefühl, dass es jemals anders gewesen wäre. Ähm das gab halt irgendwie so ein Jahrzehnt der Freude irgendwie, also so die 90er, die waren halbwegs ruhig. Zumindest wenn du weiß warst, wenn du irgendwie ausgesehen und hast wie ein Türke oder wie ein Asiate, nicht, dann bist Sarah du halt auch, hast. genau, dann bist du halt auch in, in, in Rostock <lacht> angezündet worden. Ja. Ähm, aber, also zwischendurch war es vielleicht mal ein bisschen ruhiger, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass sich so groß was geändert hat. Was sich allerdings geändert hat, ist eine zur Schau gestellte Gehässigkeit, eine zur Schau gestellte Verachtung. Äh, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Ja. Also hinzugehen und, und Leuten zu wünschen, dass sie vergewaltigt werden, Leuten zu wünschen, dass sie auch vom LKW überfahren werden, dass, Leuten anzuruhen, dass man sie an die Wand stellen wird. Sag mal, diese Kriegsretour, was was sind das eigentlich für geistesgestörte, herzensungebildete Idioten, die da draußen mit uns rumlaufen? Kannst du mich mal runterholen, bitte? Nee, ähm, ich, das, ich glaube, dass das ist. Genau ist das der eine, Grund das ist, ist eine so unglaubliche Katastrophe. Ich frage mich wirklich, wenn ich, ich muss nur auf Twitter oder Facebook gucken und auch ich muss mir nur, Achtung, Anführungszeichen, konservative Publizisten angucken, da frage ich mich den ganzen Tag, sag mal, was haben eure Mütter eigentlich mit euch gemacht? Haben die euch nicht irgendwie ein Mindestmaß an Anstand beigebracht? Ein Mindestmaß? Stattdessen dieses ganze Gepisse Ge Ge und Gekeife und, und, und Besitzstandsgewahre von Leuten, die von vorne bis hinten mit Geld vollgestopft sind, die unglaublich sichere Jobs haben, denen es an nichts mangelt, aber die immer weiter nach unten treten. Aus was ich, für Elternhäusern doch kommen das ist die? Doch, das ist doch
1: genau die, die Sache, wo sich die Katze dann ins Schwanz beißt oder wie immer man dieses Sprichwort verwendet. Mehr Alkohol. Ähm. Wenn, wenn es denn nicht so wäre, also wenn wenn wir wenn wir nicht irgendwie zum größten Teil von von gierigen und angsterfüllten erfüllten äh, neidindividuen umgeben wären, äh, zu denen äh, ich mich selbst leider auch irgendwie zu einem großen Teil dazu rechnen muss, ich muss mich halt immer konzentrieren, dass ich da mir dessen bewusst Aber ich bin. Ich trete doch nicht
0: Schwächere. nee das, äh, das habe ich in der Schule gemacht und das sollst, war schlimm genug. Ja genau. So, ähm, ich bin mittlerweile, ich bin fast 50 und ich gucke mir Leute an, die sind genauso alt wie ich und die benehmen sich immer noch so wie der Bully in der Schule sich benommen. Wenn wir
1: aber alle vernünftige, Ach, pluralistische und, 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 und freundliche Wesen wären, dann, dann wäre die ganze Welt doch ein anderer Ort. Ja, natürlich. Dann, 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 dann gäbe es diese Problematik mit den Flüchtlingen gar nicht. Weil dann würden wir sagen, ja klar, kommt alle her, so also wir schaffen es. Ja, dann würden die halt gar nicht herkommen,
0: wir weil wir nicht Waffen verkaufen würden, ja, damit irgendeiner, richtig. der dann hinterher auf Facebook rumpöbelt und in der Waffenfabrik arbeitet, mit seinem neu gekauften Benz zur Arbeit fahren kann.
1: Richtig, genau. Sondern dann wäre die Welt einfach ein, ein, ein friedlicherer und ein besserer Ort. Ist es aber nicht. Ja. Genau weil wir alle solche Arschlöcher sind, oder weil es so viele Arschlöcher gibt.
0: Weil, so. weil die Arschlöcher, ich, weißt du, ja, du, du, du nimmst dich doch, ich zähle mich auch dazu, aber ich bin in der Lage, das zu kontrollieren und das zu zügeln und wir gelegentlich mal so und gelegentlich mal innezuhalten und zu denken, es geht mir gar nicht um die Konsumschweinerei, sondern es geht mir darum, ähm, da fängt es aber an, dass es darum, der Anfang darum die Nieders. Schwachen dafür verantwortlich zu machen, dass ich möglicherweise mir nächstes Jahr einen kleineren Mercedes kaufen muss, was ich dann noch nicht mal muss. Nee. Das ist das Problem, was ich habe. Diese diese ganze Kapitalismuskritik, die dahinter hängt. Ja, okay, geschenkt. Ja, die Leute, von denen ich rede, die Leute, über die ich mich aufrege, das sind nicht die die Armen, ja, die das System ausgespuckt und liegen gelassen hat. Ja, die haben alles Recht der Welt, sauer zu sein und und aufzubegehren. Die haben kein Recht der Welt, gegen Schwächere zu kloppen, natürlich. Aber die haben das die, wirklich, denen, denen will ich überhaupt nichts verbieten. Niemand hat das Recht, aber, gegen Schwächere zu kloppen. Aber diese Leute, denen es so gut geht wie dir und mir. Guck dich doch mal um im Netz, was das für Menschen sind, die da, die da rumkotzen und die, wie ich eben gesagt habe, die implizit einen Mob orchestrieren. Hm. Das sind Leute, denen geht's, denen geht's besser als 90 Prozent der Bevölkerung hier. Und trotzdem finden die das geil, irgendwie zu zündeln die ganze Zeit und hinterher sagen: Oh, ich habe ja nur Fragen gestellt. Ich habe das nicht angezündet. Ich habe nur gesagt, da, 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 da liegt was, was man anzünden kann. Hm. Das ist doch ja, es ist widerlich. Es ist echt widerlich. Und 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 nicht nur die Welt. Also, weißt du, wenn einfach mal alle aufhören würden, ihre Gehässigkeiten ins Internet zu kotzen, dann wäre die Welt schon eine bessere. Behaltet euren Scheiß doch für euch. Das interessiert doch überhaupt keinen. Ich glaube nicht. Der Neger, da hinten steht ein Neger. Ich habe Angst. Ja, leck mich, dann geh nach Hause. Sprich ihn an, wenn du Angst vor ihm hast.
1: Das wird das große Thema auf unserem auf unserem nächsten äh, Treffen beim, ah, beim CCC, glaube ich. Wie? Was? Wieso? Naja, Mann. wir haben doch gesagt und es kam bisher kein besserer Vorschlag, dass wir... Oh, ich habe vergessen, auf auf dem, Kommentare freizuschalten. Auf dem Kongress. Kommentare? Hast du noch
0: mehr? Ich auf weiß den, es nicht, aber also, im Moment fiel mir
1: das ein. <lacht> äh, es kamen ja ein paar Vorschläge, was man noch irgendwie machen könnte auf dem Kongress.
0: Super, der Klebefolien-Shop macht Kommentarspam. <lacht> Mein Liebe Onkel hat mal einen shop. Shop. shop Wahrscheinlich ist das dein Onkel, der Nein. hier meinen Blog voll spammt. Nein, der, der ist äh, pleite. <lacht> ja, deswegen muss er das ja auch machen. Deswegen macht er jetzt, äh, nee, der
1: verkauft jetzt Adobe-Produkte, interessanterweise. Also aber nicht für Adobe, sondern äh, für, für einen äh, dritten Vertriebspartner. Keine Ahnung. Ist aber Ach. ganz lustig. Ja, also ähm, ich, ich finde, wir bleiben bei der Idee, die wir letztes Mal vorgestellt haben, dass wir ein Mischbetrieb, also eine Fischbowl mit Mischbetrieb aus Flohmarkt und äh, Weltverbesserungsvorschlägen. Ich finde das mit der Fischbowl immer noch lustig, Entschuldigung. Machen. Wenn jemand eine Fischbowl mit <lacht> dir als Flohmarkt anbietet, das wäre natürlich eine sehr schöne, sehr schöne Idee. Das fände ich sehr, sehr schön übrigens. Würde ich glatt kaufen, auch wenn ich gar keine Fische haben will. Ähm, ja, und äh, ich, ich glaube ja, dass das Thema... Angst, wie, wie werden wir diese Angst los, also was können wir, was kannst du, was kann ich tun, um Angst zu äh, bekämpfen in uns, in unserem Umfeld, äh, das, das wird uns da ich habe da schon sehr viel drüber nachgedacht. Den Leuten mal richtig Idee Angst machen,
0: diesen ganzen Spassemacken, die äh, Angst davor haben, dass ihre, Achtung, Anführungszeichen, Heimat jetzt nicht mehr so ist, wie sie gestern war, denen mal richtig Angst einjagen. das schon wieder äh, Warte mal kurz, ähm, bevor hast du dich hast du hast schon so ein wieder Glöckchen so Hast <lacht>
1: Ich muss gleich mal hier meine, meine Glocke suchen.
0: Ne? Ich, Junge, ich habe Angst, dass das Land von lauter Muslimen übermannt wird. Ja, du solltest lieber Angst haben, dass ich dir gleich das Nasenbein breche.
1: Ich habe ja letztens äh, als Idee gehabt, ähm, da war wieder irgendwas, irgendein Kumpel von mir hatte was auf Facebook gepostet. Ähm, übrigens, in Amerika gibt es jetzt ein Gesetz, das auf Homöopathie... Äh, Mittelchen draufstehen muss, dass es keine Arznei ist und dass es keinen Beweis dafür gibt, dass es äh, wirkt. Ja. Und dann, dann, dann waren halt gleich irgendwelche Idioten äh, aus, aus seinem Freundeskreis Entschuldigung, <lacht> dabei irgendwie, äh, aber es wirkt doch wirklich. Und, ähm, und äh, mein Kumpel war dann mit denen irgendwie am Diskutieren. Und dann, der versucht das immer so mit Vernunft. Und dann habe ich ihm einfach nur geschrieben, äh, pass auf, Vernunft hilft da nichts mehr. Da musst du irgendwie äh, auf, auf eine emotionale Schiene gehen, sonst kriegst du die nicht. Und habe den Kommentar abgeschickt und dann überlegt, wie mache ich denn das jetzt? Und dann habe ich geschrieben, ach und übrigens, äh, äh, der, der Freund meiner Schwester ist durch Homöopathie übrigens ähm, äh, unfruchtbar geworden. Und, und habe halt irgendwie versucht, so 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 Angst zu schüren, so irgendwie so weiß ich, irgendwelche emotionalen, so ach und übrigens, ich finde es auch total widerwärtig, dass homöopathie globally jetzt in der Schweinemast eingesetzt werden, was ist das denn für eine Schweinerei? Und irgendwie so lauter so Sachen, über die man sich halt irgendwie köstlich aufregen kann, wie die natürlich offensichtlich dann fake waren, weil ich den ersten Kommentar leider schon abgeschickt hatte. Aber durch, ähm,
0: durch Homöopathie unfruchtbar geworden, das ist cool, das ist echt cool. <lacht>
1: Ich hab dann aber auch gleich wieder ein schlechtes Gewissen gehabt, weil halt irgendwie ich will mir deren Waffen eigentlich nicht zu eigen machen. Weißt du, als Ja, das äh, ist halt so ein Problem. Es ging doch vor einem Jahr oder so ging, ging die die Fake News rum, dass äh, in Berlin ein Flüchtling irgendwie vor vor irgendeiner, vor irgendeinem Amt irgendwie erfroren sei oder irgendwie ja. gestorben sei oder so. Mhm. Das stellt sich raus, war fake und hat äh, der, der ganzen äh, Bewegung um, um Flüchtlinge, äh, Welcome Refugees Bewegung irgendwie eher geschadet als geholfen. Ja. Also im, im Endeffekt. Und genauso äh, sind natürlich solche Methoden, ne, wenn das jetzt irgendwie populistische, emotionale, postfaktische Methoden sind, die wir hier irgendwie verwenden, äh, um unsere Ziele zu folgen, sind genauso äh, eher schädlich unserer Sache, als äh, äh, wie diese
0: wie diese Fake News. Oder? Ja, aber. Ähm, ja, aber heißt nein. Genau. Sagen. Vor dem Aber steht die Lüge. Äh, <lacht> Ja, aber ähm, ich habe im Moment ein bisschen das Problem. Weißt du, hast dann so so diese ganzen, ne, diese ja so AfD und und deren deren Anhänger, die ihre Gehässigkeiten ins Netz kotzen mhm. ähm, und das Ganze auch noch postfaktisch natürlich begründen, was ja das Modewort ist. Also, sie begründen das halt eben mit einem Gefühl, das sie also haben. Postfaktisch heißt ja nicht begründet. Mit, mit einem Gefühl, das sie haben, das natürlich wesentlich wichtiger und gehwichtiger ist, vor allen Dingen argumentativ als äh, jedes, jedes äh, Faktum, was da außen steht. Ähm, jetzt gehst du als aufgeklärter Mensch natürlich hin und sagst, ich werde mich nicht dieser Mechanismen bedienen, deren die sich die bedienen, denn ich mache mich nicht mit diesem Gesindel gemein. Das Problem ist aber, dass dieses Gesindel gar keine andere Sprache versteht. So, wie willst du denn bitte mit jemandem reden, der die Sprache, die du mit ihm sprechen willst, gar nicht versteht. Das hatten wir auch schon mal, da hattest du gesagt, irgendwie die die irgendwie geistig noch auf dem Niveau einer Nein, 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 das meine ich gar nicht. Das meine ich nicht. Das ist kein intellektuelles Aha. Problem. Okay. Ich sehe da kein intellektuelles Problem, sondern die sind halt überhaupt nicht willens, die sind gar nicht willens mit dir auf auf Basis irgendwelcher Fakten zu diskutieren. Und solange die nicht willens sind das zu tun, solange die nicht bereit sind anzuerkennen, dass du eventuell auch recht hast und nicht nur sie recht haben, äh, solange brauchst du mit denen auch nicht versuchen zu versuchen, zu diskutieren, auf die Art und Weise, denn, wie du das mit mir machst. Kann man ähm, denn? Wie willst du, noch, noch krasseres Beispiel, wie willst du eigentlich einem gewalttätigen Psychopathen klar machen, dass er das zu unterlassen hat, gewalttätig zu sein, ohne ihm selber aufs Maul zu hauen? Also, aufs Maul hauen ist jetzt natürlich ein Bild, du
1: Das ist eher ja, ja, also nee, aber was,
0: da ist ein Typ, der schlecht ständig Leuten auf die Fresse. Ständig genau. hauen Leuten auf die Fresse. Was machst du mit dem? Willst du den Einsperren, dem
1: gut? so, und damit wendet man Gewalt an. Ja. Das ist natürlich nicht aus Maul hauen, aber das ist halt auch Gewalt anwenden, hast du recht. Das ist dann ja aber Staatsgewalt. So, und das, das finde ich richtig. Ich finde, der, der Staat sollte Gewalt ausüben
0: können gegen, gegen Leute, die sich, äh, Ja, aber das ist ja nicht, was beispielsweise auf Facebook, auf Facebook passiert. So nee, genau. Das ist ja nicht Auf Facebook, auf Facebook äh, spült es mir Zeugs in die Timeline, auf Twitter auch gelegentlich, da sind meine Filter halt besser. Da spült es mir Zeugs in die Timeline, wo mhm. irgendein AfDler irgendeinen Scheiß behauptet, ähm, oder irgendein, ein, 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 mal wieder so ein, ja, dieses, diesen Dog Whistle Politics halt macht, ne? Irgendwas erzählt, was, was, was implizit nichts anderes bedeutet als, äh, Ausländer raus. So. Wie willst du dem begegnen? Also du kannst ihm nur so begegnen, dass du sagst, ich dekonstruiere das jetzt. Ich habe heute Stefan, Aust, äh, Aus, Stefan Austs Tweet zitiert und habe darüber geschrieben Dog Whistle Journalism. In der Hoffnung, dass vielleicht der ein oder zwei Leute wenigstens mal nachschlagen, was Dog Whistle bedeuten könnte. Und mhm. sich wenigstens mal Gedanken darüber machen, was das eigentlich, was der da eigentlich macht und was da eigentlich passiert. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Und was passiert? Was ist das Ergebnis? Stefan Aust sitzt heute Abend bei Sandra Maischberger im Fernsehen und darf da Scheiße reden. Und er wird Scheiße reden. Da bin ich mir sehr sicher
1: wer sitzt da noch kannst du vielleicht
0: einen von denen irgendwie erreichen keine ahnung weiß ich weiß nicht wer da sitzt und eins Sandra, ist auch sicher Sandra Maischberger nein, wird ihren Job äh, nicht nein, machen nein, Sandra Maischberger nicht. wird nicht Stefan aus wenn der wenn der noch so ein Ding bringen sollte einfach mal an die Kandare nehmen und sagen aus sie reden Scheiß Schock du kannst Berlin. du kannst mit so Leuten kannst du nicht du kannst mit solchen Leuten Klaus Bouillon wer ist das denn <lacht> Innenminister aus dem Saarland. Ach der Gott, CDB? der, ja, der hat schon von Kriegszustand gesprochen. Solche Leute lädt man doch nicht noch ins Fernsehen ein. Solchen Leuten gibt man doch nicht noch eine Plattform. Der redet was? von Kriegszustand. Hier fährt ein Bekloppter mit dem LKW in den Weihnachtsmarkt und der Typ erzählt was von Kriegszustand. Der gehört ausgelacht und aus dem Amt geschmissen dafür. Ja. Der ist nämlich offensichtlich unzurechnungsfähig.
1: Noch dabei ist Katrin Göring-Eckardt. Oh, ich finde sie immer ganz niedlich, wenn sie auf dem Kirchentag ist. <lacht> Aber, <lacht> ja. Ja. Und Professor Dr. Schlomo Spiro,
0: israelischer Terrorismusexperte. experte Naja, der erzählt dann, wie es in Israel ist und wie sie sich daran gewöhnt haben. Das ist ja auch ganz gut. Ich
1: wird hier zitiert ja. mit, der Anschlag von Berlin ist der 11. September für Deutschland. Ab jetzt gehört der Terror zum
0: Alltag. Ja. Also solche Leute, Aha. solchen Leuten dann im Fernsehen noch eine Plattform mit. Hier erzählt es allen, jagt allen möglichst viel Angst ein. Damit sie auch hinterher ja den 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 Rat, rechten Rattenfängern auf den Leim gehen. Hm. Was macht die Maischberger da? Ich verstehe das wirklich nicht. Gibt es da keine Redaktion? Da muss doch in der ARD irgendjemand drauf gucken und sagen, Frau Maisberger so nicht.
1: Nee, nee, die macht das gar nicht. Die moderiert das ja nur. Äh, da, da sitzen ganz viele und redaktionen. Also ich habe, ich war ja letztes Mal, bei, du kennst doch Fernsehen, da sitzen noch ich kenne Fernsehen von und ich verstehe nicht, genau,
0: ich kenne Fernsehen und ich habe als, als das bisschen, was ich Fernsehen gemacht habe vor der Kamera, da ist mir so viel reingeredet worden, dass aber ich deren nicht einziges Ziel,
1: das denen gegeben wird, ist doch nicht, ähm, ist doch nicht äh, informiert die Leute möglichst
0: äh, sinnvoll, sondern erreicht die Quote. Das ist aber das, was die ARD von sich behauptet. Ich erinnere an die Informationsoffensive 2014 oder 15 Na. war das. Trotzdem wollen sie ja, dass die Leute einschalten. Ne? Und wenn du die Quote nicht erreichst, dann wird deine Sendung abgesetzt. Ja, aber dann kann ich ja direkt irgendwie anfangen, da ständig nur noch AfD-Sendungen zu machen. Ja. Ne, wenn ich damit ja. die Quote erreiche. Ist, die AfD regiert Deutschland schon.
1: Ja, absolut. Ja. Also ja. Da, dafür müssen sie gar nicht in irgendwelchen Ministerien sitzen oder sonst wo, sondern die regieren Deutschland schon, indem sie einfach vorgeben, was die regierenden Parteien gefälligst zu machen haben, weil die nämlich Schiss haben, äh, dass das Volk sie sonst nicht mehr wählt. Das ist irgendwie ein ein Muster. Es passiert etwas Schreckliches auf der Welt. Ja. Die AfD sagt, ah, die Ausländer
0: sind schuld. Genau, die Regierung Seehofer sagt auch noch, die Merk Ausländer Merkel sind schuld. Merkel ist schuld. Genau. Seehofer so. erhöht den Druck auf Merkel.
1: Mer Merkel Merkel äh, und oder die Regierung rückt dafür dann ein Stück nach rechts, um sich die Wähler ja. äh, nicht nehmen zu lassen. Die Wähler sagen sich aber, na gut, dann kann ja auch gleich das Original wählen. Genau, dann kann ja auch gleich das Jahr Original
0: wählen und alle anderen wählen Rot-Rot-Grün.
1: Ja. So, jetzt ist Gregor Gysi, der Chef der europäischen Linken. Äh, der sozialistischen Internationale. Ist das so? Weiß, weiß ich nee, nicht. Das heißt, nee, was, gestern ist er doch gewählt worden zum äh, Fraktionsvorsitzenden oder? Ich weiß gar nicht, was das ist. ist Europaparlament
0: oder so? Nee, ist ja im nee Europa, Parlament ja, ist nicht. Bundestag
1: er ist im Bundestag, aber er ist jetzt auch auf europäischer Ebene irgendwie Vorsitzender der Linken geworden oder oder Präsident oder Fraktions. ich weiß es nicht mehr genau. Habe ich irgendwie auf Facebook gesehen und und, und er sagte, ich freue mich darüber, äh, jetzt müssen wir irgendwie in dieser perspektivlosen äh, Welt irgendwas machen. Ich habe halt nur kommentiert, äh, ja, dann mal her, Herr G Gysi, mit der Perspektive. Ich glaube, ja. die brauchen wir alle ganz dringend. Ja. Mal gucken, ob er eine liefert. Ah.
0: Puh. Ah. so, wie war dein Jahr, Tobias? Jahresrückblick? Na?
1: Achso, das machen wir jetzt gar nicht nächste Woche, äh, nächste Woche. Nächste Woche machen wir ja irgendwas mit Fisch. Genau.
0: Ich bringe eine Dose Fisch mit. Aber in der, in der Bowl, bitte. Fischbowle. Wie ist denn das eigentlich? Darf man, darf man Fischkonserven mit in, ins Handgepäck nehmen oder flippen die dann aus, weil man mit Fischkonserven Flugzeuge entführen kann?
1: Ja, wenn du die Konserve aufreicht, hast du ein scharfes Stück Metall und Fisch. Und Fisch. <lacht> Wie war mein Jahr?
0: Er hat ah. einen Fisch, Deckung.
1: Ich stell mir gerade dein Gesicht vor, wie du dann irgendwie aus deiner Reihe hochguckst. Fisch? Was für ein Fisch? <lacht> äh, mein Jahr war sehr gemischt, ehrlich gesagt. Ich habe eine ähm, eine sehr ergreifende Beerdigung miterlebt. Meine meine Tante ist gestorben im Sommer. Ähm, ich habe äh, beruflich verschiedene Höhen und Tiefen da im Team miterlebt. Äh, insgesamt war es für mich ähm, ein gutes Jahr. Also im Moment geht irgendwie auch auf den auf den sozialen Medien irgendwie ganz viel rum so 2016 kann sich gehackt legen, es ist so viel schreckliches ja, passiert. Fuck you
0: 2016 hab, und sowas. Ja, ist, ich habe ja. nicht das
1: Gefühl, dass 2016 so viel schlimmeres passiert ist als in den Jahren zuvor. Es sind irgendwie viele Prominente gestorben. Ja, so Gott, es sterben ja, ständig Prominente und das liegt halt
0: daran, dass wir älter werden
1: und Lenny äh, ist halt schon 2015 gestorben, deswegen kann mich das alles mal. <lacht> ähm, das, äh, also daran würde ich es irgendwie nicht festmachen. Klar, es gab irgendwie schreckliche Geschehnisse in der Welt, die gab es aber auch immer. Die gab es immer. Und ähm, die sind uns halt ein bisschen näher gekommen, ne? Also, was was, was natürlich halt äh, wirklich, wirklich irgendwie mich mich bedrückt, ist diese Sache mit, mit der Angst, die ich irgendwie äh, bei unserem letzten Jahresrückblick irgendwie oder Jahresvorausschau irgendwie schon schon geahnt habe, dass wir immer mehr von der Angst bestimmt werden, hm. die du ja ganz gerne am Fahrradhelm festmachst, ich mache das irgendwie das ist, Ich
0: wollte gerade sagen, das ist, ich, ich mache die nicht daran fest, sondern das ist mein Bild dafür. Dein Bild dafür, ich
1: mache das gerne an den Erfolg der Rechtspopulisten sichtbar. Ähm, das, das betrübt schon sehr und was halt, also mir wird immer mehr bewusst, wie, wie sehr uns irgendeine Art von positiver Zukunftsvision fehlt. Und, oh. ähm, dass das ist dieses Jahr irgendwie so passiert. Ne, und und, und Auch dass dann solche das Sachen, Sachen passieren, mehr, wie, wie Donald Trump wird zum US-Präsidenten <lacht> gewählt oder die AfD zieht der in König. 27 Bundesländer-Landtage ein, gefühlt. Der
0: König von Moronien. Ja. Moronien? Ja, Morons. <lacht> <lacht> Donald Trump, noch, der König von Moronien. Kann okay, ich noch Sendungstitel. <lacht> ja, nee,
1: sehr gut. Ähm, aber für mich persönlich äh, war es eigentlich kein so schlechtes Jahr. Also ich habe einen schönen Urlaub gehabt. Ich habe irgendwie auch privat schöne Sachen erlebt. Ähm, Komme insgesamt irgendwie mit, mit meinen Sachen so voran, die ich so mache. Und ja, es fällt mir jetzt schwer, gerade irgendwie gerade heute irgendwie ein Fazit zu ziehen, weil äh, mich mich diese Sache in Berlin äh, tatsächlich sehr runtergezogen hat. Echt? Ja. Ja, hm. das hat mich irgendwie also, also gestern Abend. Äh, war, war ich sogar auch um dich besorgt. Ich meine, ich kenne halt irgendwie eine ne Menge Leute in Berlin. Du kennst wahrscheinlich noch mehr Leute in Berlin als ich. Mutmaßlich. So, mhm. Es ist halt, es ist halt sehr, sehr nah dran. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass äh, da jetzt einer einer meiner Bekannten persönlich betroffen ist, äh, war halt irgendwie höher als bei allen anderen Geschehnissen vorher. Ja, das irgendwie, das hat mich gestern Abend irgendwie beschäftigt und 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 heute war halt einfach ein Kacktag so. Also nicht, nicht allein deshalb, sondern weil halt viele andere Sachen auch noch irgendwie schief gelaufen sind.
0: Das finde ich, finde ich eigentlich immer wieder ganz, ganz spannend oder ganz, ganz faszinierend. Ich bin, ich glaube, dass das auch ein gut Teil meines Berufs ist, weil ich seit fast 20 Jahren auf den Nachrichtenticker gucke und da praktisch einen kontinuierlichen Bodycount habe. Ähm, dieses Ding vom Breitscheidplatz, das das hat mich das das nee erschüttert ist das absolut falsche Wort das hat mich nicht erschüttert sondern das ist halt wirklich so dass ich dass ich da stehe dass ich ich meine ich wohne in Tempelhof ja das ist halt das ist woanders ja, also berlin also charlottenburg da, da die Ecke um den zoo das ist irgendwie woanders in meiner wahrnehmung ähm, ich weiß nicht ob sie jemanden erwischt hat den ich persönlich kenne keine ahnung aber was bei mir als erstes passiert, ist, dass ich so denke, so, ach fuck, was soll denn diese Scheiße schon wieder? Also es ist gar nicht so eine, so eine Erschütterung, also so eine, 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 wie nennt man das denn? So, 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 was, 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 Also ich wäre zum Beispiel nicht in der Lage zu trauern um die Opfer, die das die da gegeben hat und so. Das finde ich immer ganz interessant daran, dass dir sowas näher geht als mir, obwohl ich im Grunde um die Ecke wohne und es meine Stadt ist. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Ja. Also mir wird häufig übertriebene Empathie nachgesagt. Ach so, ja, ich habe das nicht. Also ich, ja, ja. Ich, Vielleicht bin ich ein Psychopath. Manchmal habe ich das Gefühl. Macht ja nichts. Also kannst du ja nichts führen. <lacht> mir macht das nichts. <lacht> Freundchen.
1: Äh, ja, es ist auch nicht, also es ist, ist ja kein angenehmes Gefühl. Ich bin da jetzt nicht stolz drauf oder froh drüber, hm. dass mich das so trifft. Und es ist auch kein, ich bin jetzt nicht, betroffen wie, ich, ich sitze jetzt hier und was mich übrigens gestern stärker schockiert hat, wir haben gestern Abend dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt, nachdem ich irgendwie, was war denn gestern Abend eigentlich? Irgendwas habe ich hier gemacht und als ich dann irgendwie, meine Frau hat irgend, irgendwas Belangloses im Fernsehen geguckt, auf einmal ruft sie irgendwie, oh, da war ein Anschlag und dann bin ich mit hin und dann haben wir irgendwie irgendwie ein bisschen erstes und zweites geguckt und dann war natürlich irgendwie äh, Bericht aus, aus Berlin Ähm, und es war aber auch Bericht aus Ankara. Und dann haben sie halt diese Szene gezeigt, wie, hast du es gesehen? Äh, dass, dass ein 22-jähriger Typ in Anzug äh, auf einer Bühne, der fuchtelt mit einer Pistole rum und, und ruft irgendwie so Sachen. Und, und auf einmal sehe ich äh, rechts von ihm äh, im Bild äh, liegt halt äh, ein anderer Typ, stellt was? sich raus, ist der russische Botschafter. Ach so, und der Nummer. hat den gerade erschossen. Also... Also sozusagen live? Ja, äh, ja, nee, nicht live, aber man sieht halt, das ah. das, das, das war nicht live, das war halt eine Aufzeichnung. Aber man sieht halt, wie der Typ da auf der Bühne steht, an dem Mikrofon irgendwie mit dem mit der Pistole rumfuchtelt und er hat den eben gerade erschossen der liegt da und stirbt und du siehst ihn halt sterben. Und ich ich saß am Fernseher, dachte, what? What? Die Polizei von Berlin twittert die ganze Zeit, ey macht bitte keine Fotos ja, ja. Und, und, und teilt die nicht, das ist irgendwie pietätlos und lass das mal. Ähm, und die ARD oder hätte ich weiß nicht mehr welcher Sender das war Irgendwer zeigt halt wie der russische Botschafter äh, der Türkei in der Türkei da am Boden liegt und verreckt. Ja. Und und sein und sein sein Mörder ist halt groß im Bild und darf seine Botschaft da mhm, verbreiten. Super,
0: ne? äh, äh, was sendet das was was für ich, eine Nachricht ich, sendet ich war, das? Ne? Ich, ich 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 macht, macht das absolut nach sprachlos. macht das nach, wenn ihr ins Fernsehen wollt. Das sagen diese Bilder. Mir mir
1: schossen die Tränen in die Augen. Ich dachte, es kann doch nicht wahr sein. Also das war schockierender als der Tod von Hodor. <lacht> Nein, es war natürlich schockierender als alles irgendwie äh, was was irgendwie ausgedacht oder, oder Geschichte sein könnte, weil es, es war halt real. Es, es war irgendwie kein Game of Thrones. Es, es war ähnlich ähnlich absurd wie wie wie, wie Walking Dead irgendwie in, in der Situation. Ich dachte, es ist, also, das, das muss gespielt, war aber nicht gespielt. Es war halt die echte Szene, die da gezeigt worden ist. Ich Und dachte, ich äh, so
0: habe, habe größte <lacht> Entschuldige. Die haben, dann,
1: die haben dann noch mit irgendwie so einem Pixel-Effekt das Gesicht von dem, von ja, dem nicht von dem
0: Attentäter, ey. sondern von ja, dem super. am Boden liegenden Sterbenden. Ich <lacht> habe wirklich größte Probleme, meine Kollegen, meine Kollegen dazu verstehen. Ähm, ich führe oft auch Diskussionen auch in der auch in der Redaktion über die Art und Weise, wie wir über solche Ereignisse berichten. Und ähm, gelegentlich habe ich Erfolg und kann Berichterstattung verhindern, tatsächlich. Mhm. Äh, aber es gibt so einen ganz komischen Reflex unter Journalisten, ständig berichten zu wollen, selbst wenn es nichts Neues gibt. Weil du natürlich das Problem hast, dass... Ähm, was, was heißt das Problem? Also Normale Alle berichten und dann stehst du hinten an. Davon mal abgesehen. Normale Menschen... Normale Menschen stehen morgens auf, fahren zur Arbeit, arbeiten den ganzen Tag, haben vielleicht eine Mittagspause, wo sie mal eine Zeitung gucken oder so. Wenn sie Glück haben, läuft ein Radio nebenbei. Viele gucken nicht die ganze Zeit ins Internet. Das heißt, du hast dann irgendwie sowas wie 17 Uhr, muss davon ausgehen, dass Menschen gerade auf dem Heimweg sind oder gerade zu Hause angekommen sind und kaum was mitgekriegt haben vom Tag. Vielleicht eine Nachrichtensendung und halt wissen wollen, was ist da eigentlich am Breitscheidplatz passiert. So und eigentlich gibt es nichts zu berichten, weil... Alles, was wir wissen, wissen wir. Ja, wir wissen halt nichts. Ein LKW ist in die Menschenmenge gefahren. Mhm. Es gibt Tote und Verletzte. Auf dem Beifahrersitz liegt ein toter Pole. Genau. Und selbst das ist schon eine Information, die eigentlich niemand braucht, um sich, über, also die braucht halt niemand die Information. Also eigentlich ist die, was nutzt die? Und jetzt ist das Problem: Den ganzen Tag über passiert nichts, aber den ganzen Tag über berichten die Medien darüber, weil sie denken, dass ähm, ihr Publikum es noch nicht mitgekriegt hat. Und dadurch hast du natürlich dann, wenn du wenn du der Teil des Publikums bist, der du oder ich sind, die wesentlich besser informiert sind als die meisten anderen, weil wir halt den ganzen Tag irgendwie einen Rechner nebenbei laufen haben, Internet nebenbei laufen haben, dann muss dir das so vorkommen, als würden die permanent versagen, die Kollegen. Und das ist halt so eine so eine Dauerdiskussion, die ich da mit, den, mit denen auch führe, weil ich immer mhm. wieder feststelle, also ich sage immer wieder so, ey Kinder, wir haben das in den Nachrichten, das muss reichen und das muss so lange reichen, bis es eine wirklich neue Entwicklung gibt und die Kollegen sagen halt auch immer ja, ja, aber geh mal nicht davon aus, dass die Leute, die uns hier hören, so gut informiert sind, wie wir informiert sind und die haben halt noch Fragen und das ist so ein Spannungsfeld, das kaum aufzulösen ist, ja. also im Fernsehen noch eher, was ich machen würde, wenn wenn, es im Fernsehen würde, ich würde halt diese ganze komische, noch ein Brennpunkt und noch eine Sondersendung, noch eine Unterbrechung, um entweder das Offensichtliche zu berichten äh, aber garantiert nichts Neues. Stattdessen würde ich halt einfach mal mir überlegen, geht das Leben weiter? Ja, das Leben geht weiter. Also mache ich einfach ein Laufband unten rein, wo mhm. einfach nur drin steht. Ein LKW ist auf den Breitscheidplatz gerast. So viel Tote, so und so viel Verletzte. Wenn sie mehr Informationen haben wollen, also wir wissen, mehr wissen wir gerade nicht. Alles, was wir wissen, ist das hier. Sobald wir was wissen, was interessant genug ist, melden wir uns wieder. Und das kann man ja da durchlaufen lassen die ganze Zeit. Und warum das Fernsehen das nicht macht, verstehe ich nicht. Es ist mir schleierhaft. Also es gibt jede Menge, glaub, es gibt jede die, die Menge tolle Begründungen dafür. Ja, aber nee. Ich erwarte <lacht> vom öffentlich-rechtlichen öffentlich Fernsehen, ich erwarte vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass es sich nicht so auf diese Quoten fixiert. Hm. Dazu es bezahlen es müssen, wir es. Ne? Ja. Doch, müssen sie. Doch, doch. Das müssen sie, weil das sind Massenmedien. Deswegen sage ich eigentlich. Genau, das sind Massenmedien, die für ihre Finanzierung, also die zu ihrer Finanzierung die Bürger zwangsweise hernehmen. Du kannst jetzt schlecht hingehen und kannst sagen, so ich strahle jetzt halt mal irgendwas aus, was moralisch richtig ist, und dann guckt halt kein Schwein. Dann musst du dich hinterher fragen lassen, wofür bezahlen wir euch eigentlich, wenn niemand guckt, was ihr sendet. Hm. Darum musst du musst auf die Quote gucken. Ja, das Aber ich glaube, man kann trotzdem. Einerseits ein bisschen weniger darauf gucken müssen und vor allen Dingen kann man mal hingehen und ein bisschen was experimentieren. Ja, einfach mal sagen, okay, wir machen das jetzt mal anders. Wir machen das jetzt mal mit so einem Laufband. Mal gucken, ja, was soll uns denn passieren? Wir sind doch finanziert. Ja, im Zweifelsfall gibt es halt einen Shitstorm. Ja, dann gibt es halt einen Shitstorm. Der ist morgen auch wieder vorbei, das ist ja das Schöne an Shitstorms. Ja,
1: das hatten wir auch schon. Ne? Das ist irgendwie.
0: Und sie experimentieren nicht, sondern sie machen...
1: Doch, ich, ich habe das doch letztens gerade... Was war denn das? Irgendwo wurde ihnen vorgeworfen, dass sie zu spät informieren würden. Mhm. Und dass sie eben keinen Brennpunkt nach Brennpunkt...
0: Ja, irgendwas ist halt immer falsch, ja, ne? aber dann ja. machst du halt eine Einblendung. Also einfach unten einen kleinen Ticker durchlaufen. Das und das ist passiert. Die Informationen sind momentan derart dürftig, dass wir es noch nicht für richtig halten. Eine Sondersendung zu machen, kann man so ja so sagen. So ein Ticker
1: mit irgendwelchen Idioten haben die AfD gewählt. Wir berichten nicht von den Wahlen, bis wir
0: festgestellt haben, wir, ob das wirklich wir, der Realität ist. die Leute spricht. gefunden haben und äh, uns und und, haben. genau an die Wand gestellt. Ja. Wie sie es gerne hätten. Weil das ist die Sprache, die sie sprechen. Und das ja. scheint die Sprache zu sein, die sie verstehen.
1: Ja. Übrigens, das ist übrigens ein äh, wunderbarer Jurawein, den ich der, trinke. Der, der, der Bruder, äh, nee, der Freund meiner Schwester, benutze ich immer, weil ich gar keine Schwester habe. Der Freund meiner Schwester äh, hat AfD gewählt und ist davon un, äh, impotent geworden. Ja. Ah, scheiße.
0: Ist dafür die, wird dafür an die Wand und, gestellt und wird worden sein. Und jetzt dafür an die Wand <lacht>
1: <lacht> Ich habe noch einen betrüblichen Hinweis oh. für, für alle, die diese Sendung tatsächlich durchhören. Uh, und das letztes Mal auch gemacht haben, da habe ich irgendwie angeteasert, dass ich uh, möglicherweise im Fernsehen sein würde, um eine ja, Gans zu frittieren. Ja. Tatsächlich findet das nicht statt. Uh, ich werde nicht im Fernsehen eine Gans frittieren. Die haben mich wieder ausgeladen. <lacht> Deswegen hatte ich auch überlegt, ob ich das überhaupt an, äh, ansprechen soll. Aber irgendwie klang das so, als sei es irgendwie feststehend, dass das passiert. Und jetzt haben sie mich wieder ausgeladen, weil sie eigentlich vorhatten, irgendwie nur Hobbyköche einzuladen. Und jetzt äh, die die anderen Hobbyköche irgendwie alle abgesagt
0: haben und äh, sie mhm. jetzt
1: doch Profis nehmen.
0: Dann wollen wir uns mal aber, die Sendung angucken und gucken, ob das stimmt, was die Redaktion gesagt hat. Ich ne? glaube, das ist morgen.
1: Ähm, und äh, vielleicht war ich auch einfach zu umständlich. Also ich habe mich <lacht> Ja, ich habe mich echt hin und her gewunden. Ich war mir nicht sicher, ob das wirklich eine gute Idee ist, jetzt noch mal eben an meinem ersten Urlaubstag irgendwie mich in die Bahn zu setzen oder einen Flieger zu setzen und nach Köln zu fahren, um abends, spätabends, eine Sendung aufzuzeichnen. Ajo, und was um muss
0: sein, sag sei ich mal. Ne?
1: Ja, ich, ich habe echt, also mir, mir, mir geht gerade echt die Pumpe. Also ich, und jetzt sind wir auch noch alle krank gewesen gerade. Also Magen-Darm geht irgendwie um und uns hat es alle reihum erwischt, so ungefähr. Und das ist echt anstrengend und ich brauche den Urlaub einfach mal zum Durchatmen und Ausspannen jetzt und ich bin echt unsicher gewesen, ob ich da überhaupt zusagen soll und war dann auch so, ah, ich soll meinen Topf mitbringen, ganz im Ernst, da muss ich mit dem Auto kommen und wer macht den denn dann? Ja, das machen wir irgendwie alles auch und ich, ich war halt echt so ein bisschen unbequem, glaube ich, in der Verhandlung, ob ich jetzt komme oder nicht. Und als ich dann zugesagt hatte, ähm, jetzt haben sie mir abgesagt, entweder weil sie wirklich keine Hobbyküche einladen oder weil ich einfach zu doof war. Äh, letztendlich war ich aber froh, als sie mir abgesagt haben und mir die Entscheidung abgenommen haben, ob das eine hm. gute Idee ist oder nicht und äh, ich jetzt wirklich einfach Urlaub haben kann. Äh, wo ich allerdings im Fernsehen war, tatsächlich das wohl schon gesendet, ist aber noch in der Mediathek im NDR Fernsehen. Äh, Gab es eine neue Show mit Wiegald Boning. Gute Nacht, die Show zum Einschlafen. Hast du das nicht schon
0: mal erzählt oder hast du mir das Off-Air erzählt?
1: Off-air, glaube ich. Ah, okay. Also wer mich im Fernsehen sehen will, kann sich das angucken. ab Minute Goal, 25. Ist im
0: Fernsehen. Alle kommen ins Fernsehen, nur ich nicht.
1: NDR Mediathek äh, sitze ich halt in der ersten Reihe im Publikum und Wiegald Boning kommt kurz zu mir, kniet vor mir nieder und zu macht Recht, recht küsst deinen Ring. <lacht> <lacht> mein Siegelring. Und ich lese ein bisschen Kant vor. Tatsächlich, äh, das, das meiste Feedback irgendwie von meinen Hörern war, Kant, warum gerade Kant, du Idiot? Lies doch was Schönes vor. <lacht> Sehr schön. Aber äh, die Redaktion oder die Redaktion nennen, <lacht> deswegen weiß ich ja, wie viele Leute da so äh, rumschwirren, die Redaktion oder Projektleitung oder sonst was machen, äh, haben, halt, haben sich einstimmig auf Kant geeinigt, als ich gesagt habe, hier soll ich Kant oder Nils Holgersson oder Sherlock Holmes vorlesen.
0: Kant. Alle Kant, ge alles Germanisten oder was? <lacht> die fanden das lustig, also absurd
1: lustig. Und, Ach so, ja. verstehe. Hm. Das war eine schöne Sache, hat Spaß gemacht. Ja. 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 Aber Frittete Gans gibt nicht. Gibt's nicht. Ich überlege
0: gerade, ob ich noch irgendwas zu erzählen habe. Was also machst du an Heiligabend zu essen? Äh, Nix. Sondern? W wird Mutter wird da was zu essen machen. Ah, was macht die? Naja, Würstchen-Kartoffelsalat. Ne? Ah, der Klassiker. <lacht> der Klassiker. Und ich versuche seit Jahren. Ist das eigentlich ein Klassiker? I don't know. Und ich versuche seit Jahren, das zu knacken, indem ich meinen Eltern wirklich immer so in der Woche vor Weihnachten dieses Jahr auch Fresspakete schicke. <lacht> und zwar ernsthaft. Also ne, wenn ich sage, ich schicke was Leckeres zu essen, dann ist also das feine nicht den Nudeln und ne, ne, aha, das ist dann richtig. Also ich gebe da richtig Geld für Tropfen aus. Öl. Also, ja, ja, so auf dem Niveau halt, ne? Und schickt dann, und dann meldet sich mein Fazl, so, hör mal, hier ist so ein Paket angekommen, da, ist so, was ist, da sind so Sachen drin, hier so Wein und hier so so Fisch und Käse und sag ich, ja, habe ich gedacht, können wir vielleicht heilig mal, ja, aber wann sollen wir denn dann die Würstchen und den Kartoffelsalat essen? <lacht> <lacht> seit, seit Jahren! <lacht> ja, naja, ich habe keine schön. Ahnung, wer das kommt, das ist irgendein, ich weiß es nicht. Ja. Ja, jetzt gibt es halt Würstchen mit Kartoffelsalat und die guten Sachen dann am 25. oder so. Oder ich nehme sie mit nach Hamburg. Keine Ahnung.
1: Ich habe irgendwann mal vor 15 Jahren am Heiligabend, also noch deutlich vor den Kindern zumindest, als ich gerade mit meiner Frau noch zusammen war, als wir noch nicht verheiratet waren, ähm, habe ich einen Curry gemacht Heiligabend. Mhm. Äh, weil ich ja gerne indisch koche und äh, Aber mit, ist, mit mit Bockwurst. Das ist, das, nee, ohne Bock. Meistens Lammcurry. Ähm, das ist seitdem Tradition. Also immer mal ein anderes Rezept irgendwie. Manchmal auch irgendwie Chicken Curry oder so. Ähm, aber ähm, seitdem gibt es immer Curry. Das Gute ist, die Kinder beschweren sich nicht. Oh. Also die mögen nicht so gern Curry. Also sie haben sich mittlerweile dran gewöhnt und und essen auch Curry irgendwie anstandslos mit, ohne sich zu beschweren. Ähm, aber an Heiligabend sind halt tausend andere Sachen wichtiger als das Essen. Ja. Und dann essen sie halt ein bisschen Curry. Es gibt ja auch Mangolassi dazu. Da sind sie immer ganz glücklich. Mhm. Mangolassi ist toll. Ähm, aber wir können halt irgendwie mit, mit lauter Freude strahlenden Gesichtern können wir Curry essen. <lacht> das ist ganz geil.
0: Was machst du da? Wie, wie machst du das mit Gewürzen? Nimmst du so
1: eine Gewürzmischung oder so eine Paste vom, vom Asialaden? Nein, ich war heute gerade bei Matabi. Das ist der große indische Supermarkt in, äh, in Hamburg. Mhm. Dummerweise musste ich dafür irgendwie am Hauptbahnhof aussteigen. Irgendwie S3 und irgendwie am, am Wintermarkt vorbei. Ganz viel Polizei und äh, ganz viele HSV-Fans, weil HSV irgendwie dummerweise heute ein Heimspiel hat. Das wusste ich gar nicht oder vielleicht auch nicht, zumindest waren ganz viele HSV-Fans überall, ich mit meiner großen St. pauli äh, winterjacke latscht da irgendwie durch angetrunkene HSV, -Fans. ist immer so ein bisschen unangenehm, ist aber nichts passiert, also keiner was gesagt. Ähm, und habe irgendwie für wahnsinnig viel Geld Matabi leer gekauft und da gibt es halt, äh, ich, ich habe äh, dieses 50 Great Curries of India von äh, Pamelia Panjabi, Cornelia, Ka Ka Kamelia Panjabi, so heißt die, äh, ist ein sehr geiles Kochbuch mit indischen Rezepten, und äh, da kaufe ich immer bei Matabi so hier äh, Kreuzkümmel und Mace. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch alles heißt. Matze. Keine Ahnung, ja. Mace, aber, mm, Mace mm, ist mm. Äh, Matzesblüte, glaube ich, auf Deutsch. Ähm, und, und alle möglichen Sachen, so Papadams und äh, was weiß ich, was alles leckeres äh, Mango-Chutney. Äh, Kevra-Wasser war alle. Ne? Man braucht ja Kevra-Wasser das äh, Mangolassi und so. Was braucht man da für Wasser. Mango-Lassi ist super einfach zu machen. Du kaufst Mango-Palp. Ich hab also, noch nie mango gemacht, ja. Das ist Mango-Püree. Gibt es mhm. leider in Supermärkten nicht. Du ähm, kannst natürlich selber eine Mango kaufen und die pürieren irgendwie. Aber beim indischen Supermarkt gibt es halt einfach so in der Dose, so halb Liter äh, Mango-Palp. Ähm, zu gleichen Teilen äh, Joghurt dazu, äh, Kevra-Wasser oder Rosenwasser. Das ist halt einfach so, weiß nicht, standen wohl mal Blumen <lacht> Wasser was eben <lacht> komisch riecht. Äh, tust du von irgendwie äh, ein bisschen was rein so Esslöffel oder so äh, und ein bisschen Zucker und Eiswürfel und in Blender und zack das Mangolassi fertig. Super einfach. Genau. Nee, ich äh, ich mache die Gewürze alle einzeln. Was das einzige die einzige Gewürzmischung, die ich da habe, ist Garam Marcella. habe ich auch schon mal selber gemacht. Äh, das ist halt so eine Gewürzmischung aus äh, Koriander Zimt, Kardamom, ich weiß gar nicht, was da alles drin ist. Mhm. Und äh, diese Gewürzmischung selber herzustellen, ist halt, du musst die dann irgendwie rösten, die Hälfte der Gewürze und dann ganz fein malen. und ich habe dann hier nur mein äh, äh, wie heißt es, äh, wo man so Gewürze reintut und sie klein mahlt? Äh, Gewürzmühle. Bims, Bimsstein. Achso, nee. <lacht> äh, Mörser. Nicht, Mörser. <lacht> Bimsmörser. Bims, <lacht> Bimsstein. <lacht> äh, und und da drin Garamassala machen ist halt irgendwie umständlich, deswegen habe ich das halt als als fertige Gewürzmischung da. Ich habe
0: übrigens einen total geilen Taschenmörser. Taschenmörser? Fällt mir dabei ein. Kannst du deine Tasche mörsen? Genau, damit kann ich meine Tasche mörsern. Ne, das ist so ein ganz kleiner Mörser, also nicht so eine so eine Schüssel, wo du mit so einem Stößel drin rum mhm. machst, sondern ähm, das ist eigentlich so eine, also auch aus Gusseisen, eine kleine Tasse. Mhm. Äh, allerdings mit geraden Wänden, also ein, ein kleiner Becher. Mhm. Und in diesem kleinen Becher steht genau passend ein etwas kleinerer Becher drin, auch aus Gusseisen. Ähm, und äh, das, 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 die, die innere Fläche, wie nennt man den Boden, der Boden des Bechers ist rau. Mhm. Und äh, der äußere Boden des Bechers, der da drin steht, ist auch rau. Mhm. Und da kannst du halt so Pfeffer oder sonst was reinwerfen ähm, cool. und kannst das dann in der Hand so gegeneinander drehen. So kennst du das vielleicht schon mal bei den Kiffern gesehen, wenn die so eine Grasmühle haben. Kiffer? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich auch nicht. <lacht> Scherzanruf, Scherzanruf. <lacht> <lacht> und das kannst du dann so gegeneinander, das ist, das ist der tollste Mörser aller Zeiten. Also seitdem benutze ich überhaupt keinen anderen Mörser mehr, weil der so, das ist halt sehr angenehm. Der ja, Weinmörser ist, ist ähnlich, also der ist, der hat zwar einen
1: Stößel, aber der ist halt auch fast so groß wie äh, der Becher. Also das ist ähm, aus Stein irgendwie, der 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 Becher und der der, der Stößel ist aus Holz. Äh, aber das Prinzip ist das gleiche, der, der die, der Becher darf halt nicht nicht so viel größer sein als äh, der Stöße, sonst, sonst hast du viel zu viel Arbeit.
0: Ja, genau. Ja, ja. Und das ist bei mir, ja, das ist bei mir, ja, habe ich nicht. ist sehr, sehr schön. Also kann ich dir gerne mal. Aber wo Trüffelöl? Kannst du mir ein gutes Trüffelöl empfehlen? Wo kommt äh, Trüffelöl? Nee, keine Ahnung. Ah, ein frische Paradies bestimmt. Frische Paradies ist ja immer eine gute Adresse. Der dämlichste Name und die beste Adresse. Aber nee, keine Ahnung. Wo, also Trüffelöl? Ich habe nämlich heute Kulinarikast. Es gibt
1: eine neue Folge Kulinarikast. Was? Gesehen? Ja. Äh, irgendwie Ente und Rotkohl und 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 Kroketten. Und irgendwie hat Sven da drin erwähnt, man könnte ja auch Kroketten machen mit ein bisschen Trüffelöl oder Hartkäse. Oh, <lacht> da ist mir echt... Was? Kroketten mit Trüffelöl? Wie geil ist das denn? Muss ich sofort ausprobieren. Aber ich bin Freitag also, eh im Frische Paradies und hol da meine Lammkeule ab. Für wenn Kühl, du halt so gerne
0: Trüffel magst, ist doch mal frischen. Äh, habe ich noch nie. Äh, selber gemacht, also nur im Restaurant gegessen bisher. Der ja, macht das mal. Ach so, ja, wenn das im, im Restaurant frischen, frischen hattest, dann, dann hat es ja frischen. Ich finde, das ist nochmal ja. ein ganz anderer Schnack halt. Ja, ich, ich mag aber auch Trüffelöl. Also, Was ich mal hatte, das schlimm. fand ich auch ganz toll, das war Trüffelsalz. <lacht> äh, halt einfach Trüffel, Trüffelbruch sozusagen. Was? Weißt du, worüber ich mich gerade
1: köstlich amüsiere? <lacht> Ja, du so, vorhin so schön über Konsum und
0: Gier. Ja, ich klar. Auch, ja, jetzt philosophieren wir über. Es ist so geil. Ja, ich, nee, ich habe ja. uns lieb. Ja. das mit dem Konsum, das ist ja hauptsächlich dein Ding, also mir geht ja was ganz anderes auf den. Ja, natürlich. <lacht> ähm auch wenn ich, ich habe tatsächlich, also wir hatten doch, war das letzte, vorletzte irgendwie Sendung hatten wir doch darüber gesprochen, irgendwie so sich mal ein bisschen zu bescheiden und sowas. Hm. Und das klingt jetzt albern, aber äh, <lacht> ich habe mir echt nichts das gekauft. Das klang da schon albern. Na, aber ich habe mir tatsächlich nicht irgendeinen Schnickschnack gekauft und ich habe mir sonst eigentlich immer irgendwelchen Schnickschnack gekauft, den ich nicht brauche. Und wenn es nur ein paar Socken war, obwohl ich genug Socken habe, weißt du? Ach, hab Apropos, neuen Blick, genau. Was äh,
1: ich habe ähm, seit Anfang Oktober, seit ich irgendwie einmal kurz angefangen hatte, Kalorien zu zählen, mhm. abgenommen von 101 Kilo auf jetzt
0: 96. Das ist schön. Ich, also bin, das ich bin fett geworden und fett geblieben. Man kann einfach irgendwie mit einem Kaloriendefizit abnehmen. Ja, das ist ganz kann erstaunlich. Man, kann man. Dazu gehört nur noch was anderes und das ist Motivation und Disziplin und beides fehlt mir gerade ganz kolossal. Ja. Was auch das Einzige ist, was, was dir fehlt. Was auch dieses Jahr Scheiße gemacht hat. Ansonsten war das das beste Jahr meines Lebens. Ach
1: cool. Ja. Stimmt, du hast einen geilen
0: Job. Es ist alles super. Ja. Also es ist wirklich alles super, außer dass ich wieder fett geworden bin. Aber vielleicht ist das der Preis dafür. Mach das doch weg. Und, und äh, wenn das der Preis dafür sein sollte, dann zahle ich den gerne, weil in der Zeit, in der ich signifikant schlanker war, in der ich sagen, signifikant schlanker war, ging es mir vor allen Dingen wesentlich schlechter. Ja, jetzt
1: stell dir mal vor, wie gut es dir ginge, wenn du jetzt noch irgendwie. Mhm das aufbringen könntest. Und,
0: aber dann, und dann würde ich halt jetzt auch nicht, nicht diesen herrlichen Chardonnay trinken können, den ich hier gerade trinke. Und das oh. ist wirklich ein schöner Chardonnay. Hm. du. Ich schon. Ja, aber <lacht> wie fange ich wie fang ich an, wie bleibe ich am Ball? Erklär mir das mal. Erklär mir Motivation. Oh, ja. da, äh, mach, mach es so, dass ich es verstehe und dass es funktioniert. Äh, kann ich nicht.
1: Äh, Glaube ich ganz ehrlich, hm? da gibt es kein Patentrezept, sondern äh, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Also bei mir, ich habe ja das ganze Jahr über ähm, so viel Ausdauersport gemacht, wie noch nie in meinem Leben mit dem ganzen Fahrradfahren. Ich bin viel gelaufen und sonst wie was. Und ich habe nicht abgenommen. Äh, ich habe das also kompensiert. Ja. Und ähm, der, der Kick, irgendwie jetzt besonders viel Sport zu machen, hat bei mir nicht gereicht zum Abnehmen. Sondern irgendwie habe ich es halt geschafft, das auszugleichen durch dann noch mehr Chips fressen und ja. noch mehr Bier trinken. Ähm, bei mir war der Auslöser tatsächlich einmal zwei Wochen Kalorien zählen mit MyFitnessPal, die, diese diese App da von Under Armour, äh, eine schöne Datenbank drin, zack, einmal irgendwie so grob alles eingeben und einmal wirklich schwarz auf weiß vor Augen sehen, heute hast du dein Kalorienziel gerissen äh, und guck mal, was es war. Aha, Chips. Oder aha die Schokolade oder aha ich habe irgendwie ich hätte vielleicht nur zwei Scheiben Toastbrot zum Abendbrot essen sollen und nicht sechs oder so. Mhm. Also das da, da, da konnte ich mir selbst ein Bild davon machen was ist es denn eigentlich und, und dieser dieser Realitätscheck der hat es bei mir gebracht ich weiß aber dass das nicht bei jedem äh, funktioniert ist ja das, ja
0: das also hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Ich habe keine Fettlogiken. Ich weiß das alles. Ich weiß auch um die um die Energie und um den Energiegehalt der Sachen, die ich zu mir nehme und so. Ich schaffe es aber nicht, den Nachschlag nicht zu nehmen. Ich schaffe es nicht, die kleine Portion zu nehmen statt der normalen Portion.
1: Was ich außerdem das gemacht ist habe, ist ein äh, Gewichtstagebuch führen. Also ich habe ja, jeden, jeden Tag, äh, jeden ja. Tag nach dem Aufstehen. Gut, jeden ähm, Tag mache
0: ich das nicht. Das macht mich paranoid. Das ist. Ja.
1: Äh, Habe ich auch schon mal gehört, dass das ein starker Hinweis auf eine Essstörung ist, wenn man jeden Tag auf die Waage geht. Äh, Glaube ich aber nicht. Also aber auch das schwankt ist einfach auch eine von Tag zu Tag
0: viel zu stark hat, ja. oder nicht. Also das, das Richtig,
1: das schwankt so. Und äh, äh, eben drum stelle ich mich jeden Tag drauf, weil es eben schwankt. Und ich möchte nicht irgendwie mich gerade an dem Tag draufstellen, wo es besonders nach unten schwankt oder wo es so. besonders nach oben schwankt. Na, aber wenn
0: du dich nur einmal die Woche draufstellst, kommt der Trend ja auch irgendwann.
1: Nee, dann so. dauert es aber viel länger, bis du die Schwankung raus hast. Ja. Ne? wenn ich mich jeden Tag drauf draufstelle, ja. dann sehe ich irgendwann, also sehe ich viel, viel schneller aus dem Mittelwert irgendwie die Linie, die sich entwickelt. Ja. Ne? Und wenn ich das irgendwie nur einmal die Woche mache, dauert das viel länger, bis ich den Trend erkennen kann. Nämlich siebenmal so lang. Und, und das hat mir, glaube ich, auch wahnsinnig geholfen, dass ich irgendwie äh, mit, mit der Garmin-App, die ich irgendwie benutze, um mein Gewicht zu tracken, ich habe dann ein paar Wochen später habe ich sogar noch angefangen, mir selber eine Tabelle anzulegen. Einfach im Google Drive habe ich mir eine Tabelle angelegt, wo ich einfach jeden Morgen nicht nur mein Gewicht, sondern ich habe ja so eine Körperfettanalysewaage, die leider irgendwie mein Körperfett nur sehr sehr vage bestimmt. Also die die macht Sprünge, ich weiß. Also das das ist völlig unplausibel, was sie da an, ausspuckt an an Körperfett und an äh, an äh, Wassergehalt. Mhm. Ähm, trotzdem habe ich mir das irgendwie angewöhnt also Gewicht hätte aber schon gereicht und das mache ich halt mit der mit der Garmin App ähm, mache ich halt einfach jeden Tag und kann dann irgendwie mit 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 bloßer ich guck mal drauf ach guck mal, wenn ich da eine Linie drüber lege über diese nach oben und unten flatternden Punkte, äh, dann passiert jetzt das und ähm, ich, also mir hat das halt den Kick gegeben mhm. was die Nadja Herrmann in ihrem Buch ja noch geschrieben hat als wie sie sich selber äh, austrickst um irgendwie äh, sich abends zu besser zu disziplinieren äh, ist dass sie sich nicht morgens auf die waage stellt sondern abends das heißt wenn sie abends <lacht> auf dem sofa, wenn sie das ist eine gute idee wenn sie ja. abends auf dem sofa sitzt ich im kopf gehabt ja. und überlegt ähm, äh, soll ich jetzt noch die Tüte chips aufreißen oder oder, ja. oder 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 schokolade oder was auch immer sie sie irgendwie ihr dings ich habe es vergessen was ihr ihr Fable war ähm ist ja auch egal, äh, da, dann hat sie halt immer, ich muss ja gleich noch auf die Waage ja. <lacht> und das hat sie dann häufig davon abgehalten, fand ich auch einen schicken Trick so, aber bei mir äh, reicht es halt so und ich bin jetzt bei, bei 96 Kilo, mein eigentliches Ziel für, äh, für was ich immer so vor Augen hatte, war dauerhaft unter 100 und das lag für mich so bei, bei 95. Ja, das ist ah, das super. Ist, äh, großer Abstand, da bin ich jetzt fast und äh, leider habe ich jetzt aber mein, mein, was heißt leider, ich habe jetzt mein Ziel angepasst und möchte noch weiter in den Normalbereich rein, so in den ich Ideal, Idealbereich. Dich. Ich beneide und dich. Zu, sehr. zu 90 Kilo kommen.
0: Ich beneide dich wirklich sehr. Das ich ich auch
1: kann dir nicht aber nicht klicken. beschreiben, wie, ich weiß es auch nicht. wie also man die Motivation bekommt. Also was mich gerade wahnsinnig motiviert, ist dieser Trend, dass das tatsächlich funktioniert. Ich mache ja. das, ich habe mich halt einfach mal zwei Wochen äh, durch das Kalorienzählen zusammengerissen mhm. äh, und dann gesehen, oh, da passiert was äh, und zwar irgendwie dann doch schneller, als ich dachte und dann habe ich halt einfach Spaß dran gehabt, dass das jetzt passiert mhm. und
0: jetzt irgendwie muss ich mich gar nicht mehr so sehr zusammenreißen. Ich glaube, was was dir auch sehr hilft oder was dir im Vergleich zu mir sehr hilft, ist, dass du ein geregelteres Leben führst. Bestimmt, aber. Also es Regelmaß. Ich glaube, wenn man sowieso schon ein äußeres Regelmaß hat, ist es wesentlich einfacher, dann da noch ein Regelmaß reinzubauen oder daran anzupassen. Ich, ich habe einen so. einen
1: geregelten. Wochenablauf, sage ja, ich mal. Ja, genau, das Es meine kommt ich. ja noch dazu, dass ich, also es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag den gleichen Ablauf habe und nur am Wochenende ist es anders, sondern ich habe ja auch einmal die Woche komme ich abends gar nicht nach Hause, sondern pennen bei meinem Kumpel ja, aber nach dann, der Bandprobe. Du stehst und halt immer um 8 Uhr auf. Wird dann eben ähm, anders, nee, um 6. Um, äh,
0: du stehst halt immer um 6 Uhr auf, bei mir ist es halt so. Außer freitags. Ja, ja, bei mir ist es halt so, ich stehe halt auf, wenn ich wach werde. Ja. So, und manchmal ist mein Tag zwölf Stunden lang, manchmal ist mein Tag 17 Stunden lang. Aber ich esse auch
1: nicht jeden Tag gleich. Also, Manchmal esse ich in der Kantine. Da esse ich dann einen Salatteller mit ein bisschen noch irgendwie hier kommt noch eine Wurst drauf oder heute waren irgendwie zwei zwei sehr dünne Scheiben Rumpsteak drauf. Das habe ich nicht verstanden, wie man Rumpsteak so dünn schneidet. Na naja, egal. Mit einem ähm, guten Messer. Äh, äh, häufig gehe ich aber äh, um ein One-on-One-Lunch zu haben. Das mache ich sehr sehr gerne, einfach zu zweit Mittagessen gehen. Ich kann gern allein in der Kantine sitzen oder halt mit allen anderen in der Kantine sitzen, so, aber dann spreche ich halt nicht mit einer Person. Das heißt, wenn ich wenn ich mit einer Person sprechen will, dann gehen wir meistens raus, suchen uns irgendein Restaurant, wo wir dann nicht neben anderen Kollegen sitzen, mhm. wo man einfach sich zu zweit intensiv unterhalten kann. Und da gehe ich dann halt jeden Tag irgendwo anders hin. Also ich, mit einigen treffe ich mich gerne irgendwie beim Sushi, mit anderen, äh, und da, da stehen sogar dann irgendwie die Kalorienzahlen dran an den einzelnen Portionen. Wobei
0: ich daher ja immer glaube, dass die das alles auswürfeln. Die Kalorienzahlen. Ich denke immer, oh. wo wisst
1: ihr das? Wo, was? Die wissen ja, was sie reintun. Ähm, und äh, manchmal gehe ich dann zum Italiener und, und hau mir eine fette Pizza rein. Oh, übrigens Pizzabande. Wenn du mal auf dem Kiez bist in Hamburg, Pizzabande in der Straße, Geiler Laden. Mhm. Geile Pizza. Habe ich auch letztens eine, eine Pizza bianco äh, mit mit Kartoffeln und Trüffelöl. So
0: ja Trüffel, Trüffel ist ein geiler Geschmack, ist echt ein geiler Geschmack.
1: Typisch italienisch, äh, aber war eine geile Pizza
0: und noch irgendwie Granatapfel. Ich sollte also eigentlich sollte Scheiße. ich auch einen Trüffel mitgebracht bekommen, der ist nie bei mir angekommen. Ein Glück habe ich ihn nicht bezahlt äh. gehabt. <lacht> ähm,
1: so und deswegen kann ich halt mittags immer ganz schlecht abschätzen,
0: wie viele Kalorien ich eigentlich zu mir nehme. Es ja. ist zwar geregelt, dass ich Mittag esse. Naja, aber du fährst, glaube ich, so viel Fahrrad, dass es, glaube ich, auch egal ist, wie viel Kalorien du mittags zu dir nimmst. Nee, oder?
1: nee ist es eben nicht. Ist es nicht? Also das, das ist ja eben Trugschluss. Also ich habe nicht abgenommen, weil ich so viel Sport gemacht habe. Und tatsächlich, das große Abnehmen kam erst, als es vorbei war mit, mit Fahrradfahren. Mhm. Deswegen habe ich sogar kurz überlegt, ob es vielleicht Muskelmasse war, die ich abgenommen habe. Naja. <lacht> aber ich glaube, so viel Muskelmasse habe ich jetzt nicht. So viel so schnell, nee. Weder aufgebaut noch abgebaut in diesem Jahr. Ähm. Äh, ich habe abgenommen, weil ich einfach äh,
0: weniger Kalorien aufgenommen habe. Ja. ja, das ist ja letztlich der ganze Trick: ne? negative richtig. Energiebilanz. Ja, naja, aber sein. eben nicht durch durch Sport und mehr Verbrauch, wie auch, wie auch durch immer. Weniger Aufnahme. Naja, wie auch immer, negative Energiebilanz. Wenn so. du während du viel Sport gemacht hast, nicht mehr gefressen hättest, wäre das Hätte genauso. Genau, ja, Naja, und da kommt ich nicht aber aber den gut. Der das ist was was auch also ich habe gerade das das, das finde ich total angenehm das habe ich tatsächlich erst seit ein paar Tagen dass ich mir denke ja du bist halt wieder fett geworden und es hat nicht geklappt und du kannst dich jetzt halt irgendwie quälen oder du kannst jetzt halt auch einfach mal 14 Tage die Fresse halten und dich freuen, dass es Lebkuchen gibt. Und das ja. mache ich jetzt gerade und das tut mir auf einer auf eine solche Weise gut, das gibt es gar nicht. Mache ich übrigens, auch. ich habe mein mein äh, Gewichtsziel
1: für Dezember auch irgendwie ich im Dezember wollte ich nur ein Kilo abnehmen und nicht zwei Kilo. Ja. Ich habe halt im, im Oktober, und November ich jeweils zwei Kilo abgenommen und im Dezember dachte ich dann, nö, äh, da reicht auch ein Kilo oder ist auch nicht schlimm, wenn ich gar nicht abnehme, dann bin ich halt wieder bei 97 irgendwie am Ende vom Dezember, ist mir scheißegal, weil ich ja weiß, wie es hinterher dann weitergehen kann. Ich genieße auch den
0: Lebkuchen, beziehungsweise Steine habe ich heute gegessen. I. I? Ja, Dominosteine mag ich nicht, kannst du mich mitjagen. Geil. Dominosteine kann, kann, mag ich überhaupt nicht und Nuga, Ich weiß gar nicht, wie viele Kalorien ein Dominostein hat, aber wahrscheinlich so 300. <lacht> Nougat ist auch sowas, was ich was ich äh, äh, überhaupt nicht mag. Das Meine Frau so mag Nougat, ich toleriere das höchstens. Ich toleriere Nougat. Nougat toleriere ich höchstens. So, mir reicht's. Kommen wir zum Wetter. Das ist auch echt gut jetzt. Ja, reicht jetzt. Nachts im Norden und Süden teilweise neblig trüb, sonst überwiegend klar. Tiefstwerte 0 bis minus 5 Grad, an den Alpen bis minus 8 Grad. Am Tag nach Nebelauflösung sonnig bei einem bis 8 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag, dem 22. Dezember 2016, im Norden und Westen stark bewirkt. zeitweise Regen. Im Osten und Juhu. Süden sonnig. <lacht> Temperaturen.
0: 0 bis 8 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag.